0: Am 17. November wurde die berühmte erste KEF-Empfehlung veröffentlicht zur Anpassung des Rundfunkbeitrags. Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten empfiehlt die zukünftige Höhe des monatlichen Rundfunkbeitrags und dieses Mal schlägt sie eine Erhöhung um 58 Cent vor, auf dann 18,94 Euro. Ob die aber wirklich kommt, das steht noch so ein bisschen in den Sternen, denn mehrere Landesregierungen haben schon ein Veto angekündigt und ohne die Zustimmung aller MinisterpräsidentInnen und Landesparlamente geht die Erhöhung nicht durch. Nicht ausschließen also, dass das Ganze wieder mal vor dem Bundesverfassungsgericht landet. Das zeigt, die Diskussionen um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind in vollem Gange und werden kontrovers geführt, dass es Reformen geben muss, da sind sich soweit alle einig, würde ich sagen. Nur wie, darum wird gerungen. Natürlich auch bei den Medientagen München, auch ohne, dass die KEF-Empfehlung da schon bekannt war. Wir fassen die Diskussionen in dieser Episode zusammen und schauen, welche Herausforderungen und Streitpunkte es gibt. Jetzt geht's los.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der steht von vielen Seiten unter Druck und das auch nicht erst seit gestern, so viel ist klar. In Politik und Gesellschaft werden die uneingeschränkten Fans und Verteidiger zumindest gefühlt immer leiser und die Rufe nach Reformen und Veränderungen immer lauter. Wichtig zu unterscheiden sind dabei natürlich immer die radikalen Stimmen, oft aus illiberalen und demokratiefeindlichen Kreisen, und die konstruktiven, die zwar kritisieren, aber grundsätzlich an den Wert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für die Gesellschaft glauben. BR-Intendantin Dr. Katja Wildermuth hat bei den Medientagen versucht, die Debatte einzuordnen.
2: Der öffentlich-rechtliche, der bayerische, für den kann ich es nun ganz genau sagen, aber ich glaube, das stimmt auch bundesweit, hat immer noch Werte von 75, 80 Prozent. Das heißt, 75 bis 80 Prozent der Bevölkerung sagen, der Bayerische Rundfunk ist vertrauenswürdig und er ist den Beitrag wert. Wir erleben natürlich, wie in ganz vielen anderen Bereichen auch, dass es weniger, aber sehr, sehr Laute gibt, die dann auch verstärkt werden und die in der äh, bestimmten Weise natürlich auch ein Interesse daran haben. Aber was uns schon beunruhigen muss, jenseits dieser Zahlen, ist natürlich, dass die Vertrauenswerte sozusagen insgesamt ja erodieren. Also es ist so ein bisschen dieses Die-da-oben-Narrativ, dieses die äh, was wir auch aus Amerika schon kennen, dieses Anti-Establishment und so weiter. Und wenn man sich dann Vertrauenswerte anschaut in demokratische Prozesse, in demokratische Parteien und wir werden da natürlich auch mitsubsumiert, ähm, dann ist das schon was, was uns wirklich glaube ich, alle miteinander in der Gesellschaft ähm, nachdenken lassen muss. Ähm, am Ende des Tages fragen wir uns als Bayerischer Rundfunk, wir werden nächstes Jahr 75 Jahre und ähm, wenn man sich in die Geschichte des BR schaut, dann sieht man, dass der BR immer dadurch so stark geblieben ist, weil er sich verändert hat. Wir war, hatten die erste Servicewelle, die erste Klassikwelle, die erste Infowelle. Also Bayerischer Rundfunk ist immer weitergegangen, ähm, und das ist natürlich auch etwas, Bettina Reitz hat die ähm, Nutzungszahlen äh, skizziert. Das ist natürlich eine Herausforderung, vor der wir jetzt widerstehen. Wir müssen uns weiter verändern, um stark zu bleiben. Und wir merken, ich möchte es nur noch mal zusammenfassen, auf drei Ebenen, wie sehr gerade sich die Dinge verändern. Das eine ist das Mediennutzungsverhalten. Wir haben zum Beispiel bei den 15- bis 24-Jährigen, hatten wir noch vor fünf Jahren ungefähr 40 Prozent, die Videos linear, also zu einer bestimmten Uhrzeit, konsumieren jetzt immer noch bei 19 Prozent. Also in fünf Jahren hat es sich noch mal halbiert. Ich möchte aber gleichzeitig sagen, weil man dann immer sagt, Mensch, wo holst du dir deine Informationen? Dann sagen die zum Beispiel auf TikTok und da muss man aber auch sagen, die erfolgreichste Nachrichtenmarke auf TikTok ist die Tagesschau. Also die Gefäße mögen sich geändert haben, unsere Inhalte sind aber deswegen trotzdem noch da. Das Zweite ist, die Markt, äh, der Markt ist, ist, ist überflutet worden mit neuen Playern, die ganzen Streaming-Plattformen und so weiter und so weiter. Und das Dritte ist, dass sich die Gesellschaft so verändert und dass wir insgesamt merken, wie da, was wir immer für sicher geglaubt haben, beginnt zu erodieren. Wir sind wahnsinnig gespannt, was der Zukunftsrat erzählen wird, weil ehrlich gesagt... Der Zukunftsrat hat die große Chance, out of the box zu denken, weil er nicht an Föderales gebunden ist.
0: Ja, Katja Wildermuth hat den Zukunftsrat angesprochen, der von den Bundesländern eingesetzt wurde und unabhängig Vorschläge für die Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen machen soll. Mit dabei in dem Gremium ist unter anderem Professor Bettina Reitz. Die ist Präsidentin der Hochschule für Fernsehen und Film in München und ehemalige BR-Fernsehdirektorin und sie ist damit qua Amt schon eine konstruktive Kritikerin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ähnlich wie Wildermut ist auch ihr wichtig einzuordnen, wie gesellschaftliche Veränderungen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wirken.
3: Die Gesellschaft, vor allem die Welt, hat sich in einer Weise verändert. Der gesamte mediale Bereich hat sich in einer unglaublichen Geschwindigkeit verändert. Und das ist doch klar, dass auch ein System, was nun so viele Jahrzehnte sehr, sehr stabil und sehr erfolgreich Programm für die gesamte Gesellschaft machen konnte, bei einer dermaßen Veränderung, der Anbieter, die mittlerweile weltweit aktiv sind und vieles mehr, was ja hier auch auf den Medientagen intensiv besprochen und diskutiert wird, auf einmal eine ganz andere Wahrnehmung erfährt. Plus, es gibt die Menschen, die mit dem Öffentlich-Rechtlichen groß geworden sind, die sozusagen von Beginn an in dieses System hineingewachsen sind und es gibt nun junge Menschen, die eigentlich das Lineare, wie es einige von Ihnen hier noch kennen, überhaupt nicht mehr in dieser Weise wahrnehmen. Also ein kleines Beispiel. Seit 2015 frage ich immer unsere Erstsemester, wer schaut denn noch lineares Fernsehen und Hörfunk, hört sozusagen noch linear. Und am Anfang war es immer so, also ein gutes Drittel plus hat die Hände gehoben. In diesem Jahr von 69 Studierenden waren es noch zwei Hände. Das zeigt einfach eine massive Veränderung insgesamt der Rezeption und insofern muss sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, und das wird ja auch schon aktiv getan, all diesen ja, Herausforderungen stellen und ich denke, wir haben höchstens das Problem aktuell, dass eigentlich auch dieser Reformwunsch relativ spät so konkret formuliert wurde und dass es auch viele Gründe gibt, warum man auf der Zwischenstrecke vielleicht auch Zeit verloren hat, die man sowieso nicht mehr in dieser Weise aufholen kann, aber vielleicht kann man ein paar sehr wichtige Weichen stellen und somit auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine stabile Zukunftsperspektive mitentwickeln.
0: So eine stabile Zukunftsperspektive für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ist auch von einem Großteil der politischen Landschaft natürlich gewollt. Zumindest von den Parteien, die sich im demokratischen Spektrum befinden. Dr. Florian Hermann ist CSU-Politiker, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und damit zuständig für die Medienpolitik im Freistaat.
4: Denn in dem Moment, in dem es keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr gäbe, bin ich mir ziemlich sicher, gäbe es auch keine Demokratie mehr. Darum ist es alles sehr, sehr ernst und deshalb begrüße ich sehr diese wirklich mit vereinten Kräften vorgenommenen Reformbemühungen. Auf der einen Seite durch die Intendantinnen und Intendanten, auf der anderen Seite eben durch die Kommission, bzw. im Auftrag eben auch die, äh, Ihre Kommission. Den Zukunftsrat, das halte ich für sehr gut. Ich hatte ja letztes Jahr an an gleicher Stelle vorgeschlagen, so eine Art äh, herrn kimseer konvent einzurichten. War vielleicht ein bisschen zu groß gedacht, weil natürlich Artikel 0 des Grundgesetzes lautet, Besitzstände sind zu wahren. Und äh, gerade beim äh, komplexen Recht, äh, rechtlichen System im, Öf äh, im, im, im Medienrecht haben Sie ja immer das Problem der Einstimmigkeit der, der Länder und es ist ja alles nicht einfach eine Mehrheitsentscheidung durch irgendein Parlament, sondern es ist sehr, sehr mühsam und deshalb muss es sehr, sehr grundlegend und gut überlegt sein, sodass am Ende halt auch alle irgendwie mitmachen. Und das ist, glaube ich, da können Sie und Sie vor allem äh, erzählen, wie schwierig äh, das alles ist. Aber natürlich äh, sehen wir ja an der Akzeptanz, an der schwindenden Akzeptanz, dass Handlungsbedarf besteht. Wir sehen wir, äh, sehen wir ja. Äh, man darf sich dabei auch nicht verrückt machen lassen, ja? Natürlich gibt es Dinge, die reformiert werden müssen, ist doch klar. Und wenn Sie, ihr, Sie ein System haben, das sich über Jahrzehnte aufbaut und weiterentwickelt, dann schleichen sich Dinge ein, die vielleicht jetzt nicht mehr so zeitgerecht sind. Und ich gesagt, da müssen wir jetzt mal nachjustieren. Aber man darf nicht in die Falle tappen in die uns bestimmte Kreise führen wollen, die nämlich das ganze System ständig madig machen. Das sind nämlich diese illiberalen Kräfte. Der Ministerpräsident nennt das immer die destruktive Demokratie, die irgendwie äh, so am, am Horizont erscheint. Und das sind die, die illiberal sind und die, die greifen natürlich genau das an, was Illiberale immer angreifen, nämlich äh, Parlamentarismus, äh, generell Pluralismus und Medien. Das ist immer so, weil die Medien gelten dann als Establishment und das Establishment muss man angreifen. Darum da nicht verrückt machen lassen, aber gleichzeitig natürlich trotzdem ähm, ernsthafte äh, äh, Reformen anpacken, die wozu führen? In erster Linie dazu die Währung, die es gibt, die einzig echte Währung in dem ganzen Bereich, nämlich das Vertrauen herzustellen, aufrechtzuerhalten und um weiterzuentwickeln. Und es geht halt letztlich nur über die Qualität, wenn sich die Menschen darauf verlassen können, dass das, was sie da hören oder sehen oder, oder lesen, dass das recherchierte und ausgewogene und vielfältige Informationen sind. Und um das, glaube ich, geht es im Kern.
0: Ein klares Statement für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk von Dr. Florian Herrmann. Er hat seinen Chef erwähnt, Dr. Markus Söder, der in einem Tweet auf der Plattform X vom 21. November den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ebenfalls als Grundpfeiler unserer Demokratie bezeichnet hat. Allerdings... Den gleichen Tweet mit einem Satz einleitete, wir sagen Nein zu höheren gz gebühren Zitat Ende. Den veralteten Begriff für die Rundfunkgebühren zu benutzen, der von bestimmten Kreisen ja auch gerne als Kampfbegriff gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk genommen wird, stufen zumindest Fachmedien wie DWDL als wenig förderlich ein für eine konstruktive Debatte. Den Link zu diesem Beitrag gibt es in den Shownotes. Einen weiteren Vorschlag, wie Reformen erarbeitet werden könnten, hat bei den Medientagen Rudi Huckflied von den Grünen gemacht. Er ist Staatssekretär für Medienpolitik und Bevollmächtigter des Landes Baden-Württemberg beim Bund.
1: Ich würde gerne noch einen Aspekt in dieser, in dieser Debatte mit einbeziehen. Ich bin ein großer Befürworter davon, dass wenn die Vorschläge der, Rundfunk, äh, der des Zukunftsrates vorliegen, die mal durch eine Bürgerbeteiligung zu jagen. Ja? Weil ich glaube, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, es geht jedem an, jeder hat sozusagen seine eigene kleine Expertise dazu und ja, letztendlich ist, ist, sind die Anstalten, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk für die Menschen da. Und die dann mal darüber befinden zu lassen, in einem Prozess der Bürgerbeteiligung, wie die einzelnen Vorschläge zu bewerten sind, ob vielleicht noch welche dazukommen, hielte ich für durchaus angemessen und auch im Sinne einer künftigen besseren Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Bevölkerung, weil die Akzeptanz hat natürlich durch die einzelnen Skandale des RBB insbesondere doch etwas gelitten und wir sollten alles daran setzen, dass es wiederhergestellt wird.
0: Florian Hermann fand diese Idee grundsätzlich ja nicht ganz daneben, hatte aber Einwände.
4: Ich glaube nur gleichzeitig, ähm, dass Dialogführung nicht ersetzen kann, ja, unterm Strich. Und es muss eine klare Vorstellung sein, wo man hin will. Ähm, das, das kann durchaus noch einmal irgendwie geschärft oder angereichert werden durch so eine Art von Dialogverfahren, aber ähm, ich würde jetzt nicht erwarten, dass sonst könnte man gleich nur eine Bürgerbeteiligung machen und einfach alle mal reden lassen und dann schauen wir halt, was rauskommt. Das, es, es muss schon eine klare Vorstellung entwickelt werden, ähm, welchen Mehrwert öffentlich-rechtlicher Rundfunk in der Demokratie bringt, im dualen System bringt, das kann man ja auch nicht wegdiskutieren, es ist ja ein zweisäuliges System, es hm. gibt ja beide, das heißt, da muss eine, eine, eine Schärfung äh, in die Richtung stattfinden und es muss auch eine Einigkeit darüber herrschen, dass vor allem die, die ähm, auch die Binnenpluralität dargestellt wird, die Vielfalt dargestellt wird, weil nur die Vielfalt am Ende, also Vielfalt in dem Sinne, dass sich möglichst viele wiederfinden, die das anschauen und nicht das Gefühl haben, äh, äh, sie werden sozusagen vereinnahmt durch irgendwas, sondern sie, sie kriegen wirklich die Möglichkeit, sich eine Meinung zu bilden und in dem Diskurs in der Demokratie teilzunehmen. Das, das muss ja am Ende das Ziel sein. Ähm, alles, was dazu hilft, ist gut. Und wenn es eine Bürgerbeteiligung ist, ist es eine Bürgerbeteiligung. Aber man soll den Fokus, glaube ich, auf das, auf das Ziel richten.
0: Und das Ziel ist vor allem Zukunftsfähigkeit. Wie verschiedene Reformansätze bei den Öffentlich-Rechtlichen aussehen könnten, darauf kommen wir gleich. Aber Katja Wildermuth hatte noch ein ganz grundsätzliches Thema im Sinn, wenn es darum geht, Vertrauen wiederherzustellen.
2: Medienkompetenz ist am Ende eines der großen Stichworte, ich glaube, Fest daran, und da bin ich ja nicht allein, es sind ja auch viele Wissenschaftler der Meinung, Medienkompetenz ist die Aufklärungsaufgabe des 21. Jahrhunderts, das heißt, wir müssen nicht nur unsere Handys bedienen können, sondern wir müssen auch verstehen, was da drinnen passiert. Und ähm, wir haben sehr ehrgeizige Ziele, wir machen ja da wahnsinnig viel schon, wir gehen in Schulen, ähm, wir machen diese Gläser in Büros und Studios, aber ja, Medienkompetenz, glaube ich, ist eine gesellschaftliche Aufgabe, da muss man auch mal überlegen, ob man da nochmal an anderer Stelle in den Schulen einsetzt, das wird ganz, ganz wichtig werden, das ist nicht nur was für Kinder und Jugendliche, auch äh, Menschen meiner Generation, auch ich lerne immer wieder was dazu, was die Recherche von Quellen und ähm, ähm, und, und das Rückverfolgen von, von Bildern und so weiter angeht. Ähm, das wird eine ganz, ganz große Aufgabe und ich glaube, da können nicht genügend Leute sich zusammentun. Der BR tut da viel, wir öffnen auch immer die Redaktionen, lassen die Leute rein, lassen uns über die Schulter gucken.
0: Medienkompetenz als die eine große gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Transparenz schaffen als die Aufgabe für den Rundfunk selbst. Das ist also ein Hebel für die Anstalten welche anderen noch in Bewegung gesetzt werden können und welche auch schon in Bewegung sind. Das hat Tom Buru skizziert, WDR-Intendant und durch seinen Interimseinsatz bis Ende 2022 zweimaliger ARD-Vorsitzender.
5: Wir sind in der ARD jetzt gerade in dem größten, kann man sagen, Reformprozess nicht nur seit Jahrzehnten, sondern da ist ein Paradigmenwechsel im Gange. Wir haben alle Reformen, die wir bisher gemacht haben, die auch beitragsdämpfend waren, da haben wir extras Programm ausgenommen. Also das war Administration, Verwaltung, äh, Themen, äh, auch äh, Produktionsthemen. Das hat äh, Frau Wille vom Mitteldeutschen Rundfunk damals 2016, 2017 begonnen. Spart auch eine Milliarde bis 2028 und ist auch alles schon eingepreist. Aber was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben zum ersten Mal gesagt, wir machen vom Programm nicht halt, sondern wir bündeln auch äh, beim Programm Dinge, dass nicht jeder jedes macht, sondern dass wir Dinge, Synergien schaffen und äh, damit andere dann noch Sachen übernehmen können. Das betrifft natürlich als erstes, haben wir drei Bereiche uns ausgesucht, das ist äh, Verbraucher, äh, Klima, äh, Gesundheit und wir haben die nächsten auch schon im Blick, das wird auch noch mehr geben und warum machen wir das? Wir wollen das, was wir dabei sozusagen an Synergien erwirtschaften, umschichten in digitale Produkte und äh, wir wollen viele dieser Veränderungen dann auch in, dem, in der nächsten Beitragsperiode dann so umsetzen, dass wir die Mediathek verbessern. Also zum Beispiel, die Mediathek muss man ja zugeben, wenn man das mit internationalen Plattformen äh, vergleicht, ist sie schon wesentlich besser geworden, als sie früher war, aber sie kann natürlich noch besser werden. Und wenn ich sehe, was die großen gafas für Entwickler haben, die haben Tausende zum Teil Entwickler, äh, um ihr Produkt besser zu machen und äh, benutzerfreundlicher zu machen, ist bei uns undenkbar. Aber etwas mehr investieren müssen wir. Wo kommt das Geld her? Das müssen wir erwirtschaften und umschichten und dafür sind diese Anstrengungen da. Ich glaube, man wird in den nächsten Jahren sehen, die Mediathek wird besser funktionieren.
0: Wie so eine Verbesserung der Mediathek aussehen kann, darüber hat bei den Medientagen Thomas Dauser gesprochen, der Direktor Innovationsmanagement und Digitale Transformation beim SWR. Da spielen vor allem KI und die Auswertung von Daten eine große Rolle, wenn auch natürlich nicht für kommerzielle Zwecke.
6: Ja, also natürlich haben wir das Privileg, durch den Rundfunkbeitrag finanziert zu sein. Und insofern müssen wir, äh, dürfen noch nicht mal im Online-Bereich zum Beispiel Werbung machen. Und das ist auch okay so. Und insofern geht es bei uns natürlich nicht darum, jetzt zum Beispiel Werbung besser zu platzieren oder zielgerichtet auszuspielen. Aber natürlich haben auch wir das Ziel, dass wir wirklich konkurrenzfähig sind, dass wir mithalten mit den großen Streaming-Angeboten, dass wir ein gleiches Erlebnis bieten, einen scheuer of views haben. Und insofern geht es natürlich auch uns darum, das bestmögliche Angebot zu machen, unsere Inhalte, die wir haben, an die richtigen Menschen auszuspielen, das Spiel Personalisierung eine Rolle, aber natürlich auch insgesamt das ganze Angebot. Wo finde ich etwas, wie finde ich mich zurecht, welche Funktionalitäten bietet mir eine ARD Mediathek, das erste die ARD Audiothek, aber natürlich auch unsere eigenen Plattformen beim Südwestrundfunk swrde. Insofern ist es für uns natürlich super wichtig, die ganze Customer Journey im Blick zu behalten, dateninformiert zu arbeiten, immer mit dem Ziel, das Erlebnis noch besser zu machen, Menschen zu binden und alle Zielgruppen, alle Altersgruppen, auch Junge natürlich insbesondere, mit unseren wertvollen Inhalten zu erreichen.
0: Vom kleinen Ausflug in die technische Seite der öffentlich-rechtlichen Reformen zurück zur Diskussion über die Finanzierung. Da scheiden sich natürlich sehr die Geister, je nachdem wen man fragt, ob der Rundfunkbeitrag steigen, gleichbleiben oder sogar sinken soll. Rainer Ropra, CDU, Chef der Staatskanzlei in Sachsen-Anhalt, ist im Team
7: Sparen. Für mich sind die Grenzen des Wachstums erreicht mit jetzt 10 Milliarden Budget für die öffentlich-rechtlichen damit muss man jetzt perspektivisch auch auskommen. Das heißt, wir müssen, um mal einen alten Begriff zu verwenden, wieder verstärkt zur sogenannten Austauschentwicklung kommen. Das heißt, auch mal irgendwas lassen, wenn wir was Neues anfangen und daraus dann Synergien heben. Und bei diesen, ich beobachte das hier beim ZDF gleichermaßen, wir sind in einem Prozess, das kann ich auch aus mhm. editorischer Sicht sozusagen nachvollziehen, in dem man besser werden muss. Man muss zeitgemäßer werden mit dem, was man tun will, aber man darf nicht teurer werden und... Das ist so ein bisschen der Spagat, den ich sehe, den zu lösen, ich aber auch von den öffentlich-rechtlichen Anstalten erwarte, wie man besser werden kann, ohne teurer werden zu müssen. Und das ist, da fehlt mir noch eine klare Aussage, wollen Sie nur besser werden, kostet es, was es wolle.
0: Die Frage hat er auf der Bühne der Medientage München an Tom gerichtet, mit dem er zu einem Streitgespräch zusammengekommen war.
5: Wir haben, glaube ich, einen Dissens, was den Begriff angeht, was heißt nicht teurer werden. Wenn man sagt, der Beitrag muss bleiben, ist es nicht, nicht teurer werden. Dann bleibt er nicht gleich, er ist schrumpfen. Bei einer Inflationsrate, glaube ich, 22 waren es so um die 10, also ich glaube statistisch knapp 7, und dann ging es ja weiter, dieses Jahr sind es vielleicht 5 und nächstes Jahr und so weiter. Dann haben Sie bis 2028 20 Prozent etwa über den Daumen gepeilt, vielleicht sogar 25 an Inflationsrate. Wenn Sie dann sagen, nicht teurer und meinen, und meinen damit, der muss bei 1836 bleiben. Nein, ich meinte nur den
7: Aufwand jetzt. Zurück. Okay. Noch also weil Beitrag sonst, haben Sie, sonst ja, ja. haben
5: Sie einen Kaufkraftverlust von 20, 25 Prozent. Ja, ja. Das ist nicht äh, Gleichstand, das ist Schrumpfen. Und mein Punkt ist der, wir müssen dann ehrlich reden über das, was wir... Leisten. Es ist eine Illusion zu denken, ach, dann macht mal die Verwaltung. Das sagt man immer so leicht. Die Verwaltung, die ist immer, ne, das ist ja Bürokratie, macht immer kleiner und so und spart mal hier oder da. Und es ist eine Illusion zu glauben, man könne den Beitrag stabil halten bei so einer Inflation oder sogar senken, ohne an das Angebot zu gehen.
0: Mit diesen Sparfragen ist natürlich nicht nur die ARD, sondern auch das ZDF konfrontiert. Intendant Norbert Himmler war bei den Medientagen zu Gast.
8: Wissen Sie, wir müssen ja die Preissteigerung schon in der letzten Jahre fangen wir ja komplett längst ab. Erstens. Zweitens. Die Corona-Pandemie hat uns über 50 Millionen Euro Mehrkosten beschwert. Haben wir komplett selbst abgefangen. Ein neues Angebot aufzubauen wie Funk vor ein paar Jahren ist komplett aus demselben Bestand finanziert worden. Gab es kein nicht mehr Geld von der KEF. Die Umgestaltung der Digitalisierung, die technische Weiterentwicklung der Mediathek wird komplett von uns selbst getragen. Da haben wir auch nicht mehr Geld für beantragt für die Digitalisierung. Also, ich behaupte mal, ne, Preissteigerung ist das eine, wo ich schon vom Minuswachstum gesprochen habe und all diese Zukunftsherausforderungen, die wir haben, wo andere private, kommerzielle Medienunternehmen erstmal sagen, da brauchen wir ein Invest von ein paar hundert Millionen, um unsere Plattform voranzutreiben. Das sehen Sie bei allen, das sehen Sie in Köln und in München. Da sagen wir das als ZDF, nee. Wir verzichten darauf, das zu beantragen und versprechen gleichzeitig, dass mit dem Geld, was wir haben, wir diese großen Herausforderungen erfüllen. Und das wird mir manchmal, ehrlich gesagt, zu wenig anerkannt, dass wir das auch intrinsisch erwirtschaften. Von daher, ich verstehe die Frage, wo könnt ihr noch sparen? Meine Antwort darauf ist, wir sparen schon länger um quasi die Herausforderung der Zukunft an anderer Stelle auch anzunehmen und auch entsprechend leisten zu können.
0: Neben der Frage nach der finanziellen Ausstattung und wofür sie verwendet wird, sind Tom Buro und Rainer Robra in ihrem Streitgespräch noch auf eine sehr grundsätzliche Frage gekommen, nämlich die nach dem Verfahren, wie der Rundfunkbeitrag überhaupt festgelegt wird. Die Anstalten melden ihren Bedarf an, die KEF errechnet unabhängig einen Vorschlag und die Länder ratifizieren. Und gerade bei letzterem hat die Ablehnung der Beitragserhöhung aus Sachsen-Anhalt, Ende 2020 war das, gezeigt, wie politisch aufgeladen diese Entscheidung inzwischen ist. Und auch ein Tweet wie der von Markus Söder, den ich vorhin erwähnt habe, zeigt, dass es dieses Mal wohl nicht einfacher wird. Rainer Robra hat deswegen einen Vorschlag und... Da war er sich mit Tom Buro trotz des Streitgesprächs plötzlich sehr einig.
7: Jetzt sollte das Verfassungsgericht dann, wenn es mal wieder damit befasst ist, und es könnte ja sein, dann auch von sich aus die Freiheit äh, oder die, die Souveränität haben, äh, diese dritte Stufe ein Stück weit so zu regeln, dass dann, wenn, wir beschäftigen uns in der Rundfunkkommission auch gerade damit, äh, wenn das, die KEF-Empfehlung in einem überschaubaren Erwartungshorizont landet, es keiner weiteren Ratifikation mehr bedarf. Wir kommen dahin, nur nicht mit dem Staatsvertrag. Das muss, so leid mir es tut, am besten über das Verfassungsgericht selbst geregelt werden.
5: Das, was Sie gerade gehört haben, finde ich sensationell. Wir haben ja letztes Mal gesehen, dass dann Sachsen-Anhalt einfach innenpolitisch war es nicht durchsetzbar, eine Ratifizierung im Parlament durchzusetzen oder eine Mehrheit dafür zu finden. So, mir war damals schon klar, ich war ja oft bei Ihnen im Landtag, das wird auch beim nächsten Mal nicht einfacher werden. So. Ich halte es für verfassungsrechtlich bedenklich, dass die CDU Plakate in Sachsen-Anhalt aufhängt, wo steht Beitragsstabilität, wir, wir sorgen dafür, dass es nicht steigt, noch bevor die KEF ihre Empfehlung ausgeben hat, aber das ist, muss ja auch mal eine kleine Kritik äußern. Aber was Sie gerade gesagt haben, ist Folgendes. Wir müssen nicht unbedingt, die Parlamente, ich kann verstehen, dass die Abgeordneten frustriert sind, Sie sind gewählte Abgeordnete und dann sollen sie eigentlich Notar spielen. Das Verfassungsgericht hat gesagt, ihr habt gar keinen Spielraum oder nur einen ganz, ganz kleinen. Ihr müsst das eigentlich ratifizieren. Da sagt eine Abgeordnete, Entschuldigung, ich bin meinem Gewissen verpflichtet und jetzt soll ich hier einfach nur einen Notarstempel draufsetzen. Ich kann das verstehen, aber so ist es nun mal. Man müsste eine Lösung finden, also das könnte die KEF sein, dass die KEF selber eine Rechtsverordnung herstellen kann oder eine andere Einheit, wie auch immer. Weil wir müssen dieses Verfahren entpolitisieren. Es, es wird, das habe ich in Hamburg ja zum Ausgangspunkt überhaupt der Rede gemacht, wir werden das, was wir politisch nicht mehr durchsetzen können, nicht ewig juristisch durchsetzen können.
0: Burro hat da seine Rede im Hamburger Überseeclub erwähnt, seine inzwischen berühmte Rede, die Ende 2022 sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Darüber haben wir auch hier im Podcast damals gesprochen, und zwar in Folge 96 war das. Da gerne zur Erinnerung auch nochmal reinhören, wenn ihr mit dieser Folge fertig seid. Das Verfahren entpolitisieren, das ist also die Forderung von Buro hier. Und das passt zu der Sicht der Dinge, die auch ZDF-Intendant Norbert Himmler auf die Lage hat.
8: Beobachte zwei Strömungen jetzt an der Ecke, die Sie ansprechen. Zum einen, und das ist, erschreckt mich dann doch eine direkte Verknüpfung, auch öffentlich geäußert, zwischen solange ihr das so macht, kriegt ihr keine Beitragserhöhung. Da muss ich sagen, das ist exakt eben nicht der Sinn des Beitragfeststellungsverfahrens. Es muss staatsfern sein, es muss politikfern bleiben. Schauen Sie sich an, wie die Entwicklung in Europa zurzeit aussieht. Mittlerweile sind mehr als 50 Prozent der EBU-Sendeanstalten, also der europäischen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, sind direkt oder fast unmittelbar abhängig von den jeweiligen Regierungen, sind also steuerfinanziert. Ja, Frankreich haben wir die Bewegung jetzt gerade gehabt, ich könnte sie alle durchziehen. Das war vor zehn Jahren noch völlig mhm. anders. Um, und ich glaube, dass wichtig ist, dass gewahrt bleibt dabei, dass quasi den Inhalt, den wir verantworten. Der Auftrag muss sehr allgemein verfasst sein, und so sind die Staatsverträge zurzeit auch geschrieben. Aber für die Ausführung des Inhalts und das dafür zustehende uns zur Verfügung stehende Geld muss unabhängig bleiben, erst recht in den Zeiten, in denen wir leben von direkten politischen Einflüssen. So und trotzdem haben wir aber sind die Parlamente natürlich unsere Gesetzgeber. Sie schaffen den Rahmen dessen, was die öffentlich-rechtlichen tatsächlich auch machen sollen. Wie viele Sender wir haben. Haben, wie viele lineare Sender wir haben und das Bundesverfassungsgericht hat doch deutlich den Ländern ja auch gesagt, ihr könnt das gestalten, ihr könnt dieses Verfahren auch gestalten. Also von daher will ich weder die Länder aus der Verantwortung entlassen. Es ist, glaube ich, wichtig, dass sie es weiter gestalten und trotzdem müssen wir Staats- und Politik fernbleiben.
0: Ja, viel Stoff für die Diskussion und zum Nachdenken wie immer eigentlich, wenn es um die Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geht. Aber die teils kontroversen Diskussionen zeigen es meiner Meinung nach, ein funktionierender, effizienter öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist wichtig, essentiell für die Demokratie und eine informierte Gesellschaft, gerade in auffühlenden Zeiten wie diesen. Da sind sich auch eigentlich fast alle einig, nur über den Weg dorthin, da wird der Disput weitergehen. In der nächsten Folge schauen wir dann auf die andere Seite des dualen Rundfunksystems, die private Seite. Denn was auf der jeweils einen Seite passiert, hat natürlich meistens auch direkte Auswirkungen auf die andere Seite des dualen Systems. Für heute war es das aber von mir an dieser Stelle. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.